0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon trzeci, opowieści starego szkieła, odcinek jedenasty Trunkowy Oficer. Oni cały czas piją. Taki komentarz na temat bohaterów chirurga znalazłem w sieci parę dni temu. Oczywiście jest to wielka przesada. Moi oficerowie przede wszystkim prowadzą pracowicie śledztwo. Ale muszę przyznać, że te moje kryminalne książki mocno są podlane alkoholem i to tym mocniejszym, bo wódką. Dlaczego? Ktoś powie, że zapewne dlatego, iż sam autor uwielbia żałę. No cóż, nie nie przepadam z alkoholem, przynajmniej w takich intensywnych ilościach, wolę czekoladę. To zatem błędny trop, więc skąd ta wódka? Z rzeczywistości rzecz jasna. Z rzeczywistości milicyjnej, PRL-owskiej. Zależało mi na tym, żeby ten specyficzny aspekt owego świata, czasami zabawny, czasami dość mroczny, został zaakcentowany. W imię realizmu chociażby. Rozmawiałem kiedyś z emerytowanym oficerem, który jako komendant albo naczelnik musiał zwolnić sporą grupę funkcjonariuszy byli niereformowalnymi ochlejusami. Teraz kiedy do was mówię mam przed sobą zapiski kapitana Czechanowskiego poświęcone alkoholizmowi, który stanowił w minionej epoce duży problem w służbie milicyjnej. Zadzwoniłem do niego wczoraj, mówiłem, że chciałbym zrobić taki alkoholowy, pijacki odcinek. Obiecał, że przy okazji podrzuci mi kolejne anegdotki na ten temat. Mam ich trochę jeszcze, oznajmił, a potem dodał, to wynikało z obyczajowości tamtych milicjantów którzy często zaczynali pracę jeszcze w latach 40. czy 50. Wtedy na porządku dziennym było na przykład to, że na początek czy na koniec roboty pije się kielicha. Zatem, drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy, alkohol w tamtych czasach był oczywistością. Dlatego, jak ktoś napisał, ze złośliwą chyba jednak intencją, również na temat chirurga, chleje tam cała obsada milicji. Oczywiście nie cała, ale mało w niej abstynentów to fakt wynika to, jak mówię, z realiów tamtych specyficznych czasów chciałem, żeby moje czytelniczki i czytelnicy poczuli go, powąchali moje drogie, moi drodzy dzisiejszy odcinek, wystukany przez kapitana na maszynie do pisania dotyczył będzie pijaństwa w szeregach milicji mam nadzieję, że wam się spodoba ten podcast i jeszcze jedna rzecz po pijackich opowieściach powiem słówko o wspomnianym kapitanie Ostatnio często zapytujecie mnie o niego w wiadomościach prywatnych. Chciałbym udzielić wam odpowiedzi na to nurtujące was pytanie. Posłuchajcie, zostańcie ze mną. Oto obyczajowa odsłona opowieści Starego Szkieła. Biorę teraz do rąk dokument składający się z dwóch stroniczek. Nagłówek, walka z alkoholizmem. Tytuł Odprawa. Brzmi to tak. W ramach walki z piciem alkoholu podczas i poza służbą zobowiązano kierowników jednostek MO do przeprowadzenia odpraw z funkcjonariuszami, którzy nadużywali alkoholu. Odprawy te przebiegały w różny sposób. Byli kierownicy jednostek, którzy na takie narady zapraszali lekarzy, psychologów. Byli też kierownicy jednostek, którzy nadali inny obraz tego typu odprawom. Czasami nawet groteskowy. Celem jednak tych odpraw było przeciwdziałanie piciu alkoholu i wychowywanie w trzeźwości. Jeden z komendantów powiatowych MO w województwie wielkopolskim postanowił taką odprawę przeprowadzić w świetlicy komendy powiatowej MO i osobiście nią pokierować. Zarządzeniem wewnętrznym zobowiązał kierowników ogniw służbowych, wydziałów, sekcji, komisariatów i posterunków do wytypowania i skierowania na tę odprawę funkcjonariuszy, którzy nadużywali alkoholu albo o których mówiło się, że nadużywają alkoholu. Kierownicy ogniw czasami mieli duże trudności, aby wytypować takiego funkcjonariusza na tę odprawę. Nikt z pijących i niepijących nie chciał w niej uczestniczyć. Aby uzyskać odpowiednią ilość uczestników, uciekano się czasem do podstępu, nie informując delegowanych o celu szkolenia. Było tak, że na odprawę pojechali funkcjonariusze nadużywający alkoholu i osoby złapane przypadkowo, które potwierdziły swoją obecność na liście. Był wśród nich bardzo zasłużony, niepijący Józef S. Funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Jednostki, człowiek bardzo zdyscyplinowany i pracowity. Podpisał listę obecności, nie zapoznając się z treścią odprawy. Nie wszyscy funkcjonariusze z komisariatów i posterunków byli świadomi celu odprawy. Udając się do powiatu na odprawę, uzyskali od swoich bliskich drobne kwoty pieniężne, aby zjeść obiad i kupić coś dla rodziny. Odprawa zaczęła się punktualnie w sali odpraw. Komendant powiatowy po wejściu na salę obejrzał twarze uczestników. Znał ich wszystkich bardzo dobrze. Większość była tam nieprzypadkowo, a inni o celu narady dowiedzieli się z pierwszych słów komendanta. W pierwszym rzędzie zauważył Józefa S. Zdziwił się bardzo, bo wiedział, że to osoba niepijąca. Zaczął grzecznie o nałogu pijaństwa i nagle zobaczył zdumiony wyraz twarzy Józefa S. Ten wywołany z nazwiska zerwał się z krzesła i stwierdził, że on nie pije, a znalazł się tutaj, bo tak kazał mu naczelnik wydziału i podpisał w tej sprawie jakieś pismo. Nie czytał jego treści. Na sali wybuchła wrzawa i ogólna wesołość. Józef S. zorientował się, że został wrobiony na tę odprawę przez pijących kolegów z wydziału. Bardzo się zdenerwował, wyszedł z sali odpraw, wołając, że zabije naczelnika i kierownika, którzy go tam wysłali. Odprawa została przerwana. Zastępca komendanta udał się w ślad za Józefem S., zatrzymał go u siebie w gabinecie, aż ten ochłonie. Kierownictwo wydziału opuściło budynek komendy, aby nie narazić się na gniew kolegi. Po kilku dniach, gdy opadły emocje i włączył się do niej komendant powiatowy, sprawa została zakończona. Ciekawostka, po zakończeniu odprawy uczestnicy udali się na obiad do kasyna milicyjnego. Tam po spożyciu obiadu, zamiast dokonać zakupów dla rodzin, zakupili alkohol i odprawa zakończyła się alkoholowo. Od tamtego dnia w tej jednostce już nie robiono odpraw służbowych z pijącymi. Indywidualnymi przypadkami zajmowali się kierownicy wydziału kadr. Cudowna anegdota, prawda? Jak widzimy alkohol stanowił wtedy coś w rodzaju przeznaczenia. Nie można było od niego uciec. Odprawa antyalkoholowa spuentowana została ostrą popijawą. Życie. Funkcjonariusze milicji nie żyli oczywiście samą pracą. Posiadali też swoje osobiste zainteresowania, które realizowali w chwilach wolnych. Byli wśród nich czytelnicy książek, wędkarze, myśliwi. Dużą grupę stanowili kibice GKS Olimpia i KS Lech. Nieliczną grupę stanowili fani motoryzacji, rozwiązywacze krzyżówek oraz karciarze. Osobną grupę, niezbyt liczną co prawda, stanowili amatorzy napojów wyskokowych. Picie alkoholu podczas służby i po pracy było uznawane jako rzecz naganna i stanowiła temat licznych narad służbowych. Kierownictwo różnych szczebli postanowiło przeciwdziałać temu rodzajowi zachowań. Jednym z przełożonych, który tępił picie alkoholu na służbie i poza nią, był pułkownik Marian W. Pewnego dnia uzyskał informację, że jeden z zasłużonych oficerów wydziału nadużywa często alkoholu. Postanowił to wykorzystać podczas narady służbowej. Na naradzie wydziału omawiano wyniki prowadzonych postępowań przygotowawczych, omawiano sukcesy w pracy śledczej, na koniec przełożony zaapelował do funkcjonariuszy wydziału, aby rozwijali swoje zainteresowania poza służbą i realizowali swoje hobby. Zwrócił uwagę, że ludzie mają różne zainteresowania i chwała im za to. Następnie stwierdził, że picie alkoholu na służbie i poza nią jest zachowaniem wysoce nagannym. Dał to zrozumienia, że zna takich, którzy nadużywają alkoholu. Następnie stwierdził, że alkohol jest dla ludzi, Lecz nie może być picie alkoholu traktowane jako hobby. W tym miejscu zwrócił się do jednego z zasłużonych oficerów i stwierdził. Towarzyszu, picie alkoholu to nie jest hobby. Te słowa wywołały śmiech uczestników narady. Wskazany oficer mocno się obraził na kolegów i stwierdził, że nie będzie już pił alkoholu w ich towarzystwie. Ta puenta też robi wrażenie, prawda? Oficer obraził się i zapewne kontynuował nadużywanie alkoholu w innym towarzystwie. Albo zamknął się w sobie i pił dalej sam. A tak na poważnie, zachodzę w głowę, czy wierchuszka milicji naprawdę sądziła, że takie prostackie sposoby mogły skutecznie przeciwdziałać alkoholizmowi wśród pracowników. I jeszcze jeden fragment, nagłówek opinie opinię partyjno-służbowe, co brzmi samo w sobie pysznie, a tytuł Alkohol. Posłuchajcie. Picie alkoholu było i jest naganne, a w szczególności podczas służby i pracy. Piętnowano tych oficerów, którzy nadużywali alkoholu, wpisując uwagi na ten temat do opinii służbowej. Zwracano się do organizacji partyjnej, nie było związków zawodowych, aby wpływały na swoich członków i innych funkcjonariuszy potępiając alkoholizm i starając się wychować ich w trzeźwości zapisy w opiniach partyjnych służbowych były różne czasami słowa nie odzwierciedlały ich treści niektóre pełne były troski w walce z alkoholizmem niektóre zapiski były wręcz groteskowe co nie ujmowało powagi sytuacji i troski o trzeźwość funkcjonariuszy pamiętam wyjątki z opinii partyjno-służbowych dotyczących trzech Funkcjonariuszy, którzy czasami nadużywali alkoholu. Opinia pierwsza o towarzyszu X. W postępowaniu towarzysza dzięki pracy aktywu partyjnego stwierdzono, że przestał traktować picie alkoholu jako hobby i spożywa alkohol poza służbą w umiarkowanej ilości. I komentarz kapitana, co oznaczała ilość umiarkowana, to z tej opinii nie wynikało. Fragment drugi o towarzyszu Y. Dzięki pracy aktywu partyjnego, politycznego, służbowego wyzbył się traktowania alkoholu jako hobby, nie jest nałogowcem. Spożywa jednak alkohol, pijąc wódkę z dużym wstrętem. Jest na najbliższej drodze do poprawy. I znowu komentarz kapitana. Co było wskaźnikiem picia z dużym wstrętem, autor opinii służbowej nie objaśnia. I jeszcze jeden fragment. C o towarzyszu Z. Nie spożywa już alkoholu w knajpach i w podejrzanym towarzystwie. Alkohol spożywa z zaufanymi kolegami, którzy nie nadużywają alkoholu. I komentarz kapitana złośliwi mówili, że sekretarz POP i członkowie egzekutywy to byli towarzysze zaufani. Cudowna polszczyzna, prawda? Uwielbiam takie dokumenty. Właśnie tam w nich bije prawdziwe życie. Tak ludzie mówią, tak myślą, tak działają. Inaczej niż w gładkich, uczesanych, grzecznych powieściach kryminalnych. Niestety bywało zatem i tak, że jakaś część obsady jednak chlała. Na koniec wracam do pytania o kapitana Czechanowskiego. W odcinku zatytułowanym Pociąg z Rosji sygnalizowałem, że skończyły się zapasy z historiami kapitana Michała Czechanowskiego. Po emisji odcinka dopytywaliście się, czy rzeczywiście to już koniec fabuł opowiadanych przez waszego ulubionego szkieła. Odpowiedź brzmi tak, niestety tak, ale jeśli kapitan jeszcze przypomni sobie jakąś historię i opowie mi ją, z wielką chęcią przedstawię ją wam na moim kryminalnym kanale. Mam wrażenie jednak, że duże, pełne, rasowe historie zostały niestety wyczerpane ale planuję nagrać vloga na którym zaprezentuję różne śmieszne zapiski z akt zebrane przez naszego kapitana pierwszorzędne to są kawałki naprawdę zatem czekajcie na tego vloga i jeszcze jedna rzecz Chciałbym teraz ogłosić Q&A z kapitanem Czechanowskim. Zagrajcie z oficerem w pytania i odpowiedzi. Prześlijcie mi pytania do niego, na które chcielibyście usłyszeć odpowiedzi. W komentarzach na YouTubie, w mailach, na Instagramie, na Facebooku, czy jeszcze na jakiejś innej platformie. Kiedy zbiorę je do kupy, spotkam się z panem Michałem, odczytam mu je, nagram, potem zmontuję i wypuszczę w postaci osobnego podcastu będziecie wtedy mogli nacieszyć się jeszcze jego głosem. Gorąco zatem zachęcam do zabawy, a na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za serdeczną uwagę i do usłyszenia już niebawem.